0: 欢迎您收听《鬼路》演播，又见飞儿。脑袋上的头，赵亚楠可以算得上是一个好人，因为他老实本分，从不惹是生非。所以，就在张丽拿着一颗不知名的药丸让赵亚楠吃下去的时候。赵亚楠一点也没犹豫，因为他知道张丽是他的好朋友，不会害他。放心吧，这是补脑的，对你的脑子有好处。哦。张丽拿着手里那颗黑乎乎的药丸，诱惑着赵亚楠。虽然赵亚楠相信张丽的话，但那颗来历不明的药丸，怎么看就怎么让人恶心到位。黑乎乎的，甚至散发出一股腐臭的味道，这是让赵亚楠接受不了的。张丽继续诱惑道：“难道你不想考试成绩超过孙超吗？难道你忘了程小雨喜欢的是脑子灵光的人吗？”听到程小雨的名字，赵亚楠立刻就像诈尸了一样，一把夺过张丽手里的黑色药丸，一口吞了进去，速度之快，让张丽都为之咋舌。看见赵亚楠顺利地吃下了药丸，转过身的张丽露出一个神秘的笑容。夜晚的校园是学生们最为放肆的时光。任意推开一间寝室的门，就会看到如同过着狂欢节一般的学生们。今晚，赵亚楠的寝室里则异常安静，除了孙超和赵亚楠之外，室友们都去上网了。孙超和赵亚楠两个人为了追求程小雨，变得如同几辈子不说话的仇人一般，都静静地坐在那里，鼓捣着自己的东西。夜、yeah.。渐渐地深了，熄了灯，两个人各自睡去。赵亚楠躺在床上，一时睡不着，又想起了程小雨那美妙的身姿，不禁更加坚定了内心的信念，相信如果自己变聪明后，程小雨一定会欣然接受他。他越想越开心，甚至都快笑出了声就在这时，赵亚楠突然听到寝室里传来一阵窸窸窣窣的声音，他侧着脑袋仔细听着，那声音好像是从孙超的床上传来的。他悄悄地看去，只看了一眼，赵亚楠顿时吓得魂飞魄散。月光透过窗户照射进来，朦胧中，一个全身腐烂的人影站在孙超的床头。正在一把把的揪着孙超的头发，而此时的孙超却什么都不知道，看那呼吸睡得正香。赵亚楠不敢吱声，紧紧地捂着嘴巴，眼睛一眨不眨地盯着那个鬼影。赵亚楠相信那是一个鬼，全身烂成那样了，是人的话早就活不成了。只见。那个鬼还努力地在孙超的头顶拔着头发，随着一撮撮的头发落地，孙超的头顶变得血肉模糊起来，而孙超还和一个死尸一样躺在床上，浑然不知。没多大功夫，孙超头顶的头发已经被鬼拔光了，那个鬼也像是满意了一样，伸手在孙超的头顶发了起来。片刻，孙超的头顶。就被那个鬼挖出一个拳头大的窟窿。鬼先是把手伸进了孙超的脑袋，紧接着他的全身都顺着那个窟窿向里爬。没等赵亚楠反应，那鬼的身子已经完全钻进了孙超的脑袋里了。赵亚楠颤抖地躺在床上，已经不知所措了，只有紧紧的蒙着被子，期待着天亮。天亮，室友们回来后就会发现孙超的尸体了。一大早，赵亚楠是被一阵尖叫声吵醒的。昨天晚上看到那么恐怖的一幕，吓得他躲在被窝里没敢睡觉。但是到了后半夜太困了，什么时候睡着了，他自己也不知道。听见惊叫声，赵亚楠第一个感觉就是有同学回来发现了孙超的尸体。他昨天也想过，只有自己和孙超待在一起，而且自己和孙超有矛盾，这是人人都知道的。如果他说是鬼杀了孙超，恐怕没人会信。所以他已经做好了准备，不管什么人问他，一概回答不知道。他掀起被子，假意刚刚睡醒，打了个哈欠，偷偷的朝孙超的床铺看去。一看之下，赵亚楠大惊不已。孙超全身蒙在被子里，不停的颤抖着，这也就说明孙超还活着。孙超，你怎么了？赵亚楠见室友们还都没有回来，于是试探着问：“不要管我，你上课去吧。”被窝里传来孙超冷冷的声音。见孙超没事赵亚楠才懒得理他，于是起床准备去上课了。正在这时，孙超的被窝里响起了一个陌生人惊慌的声音：“这是哪里？你们是谁？”赵亚楠连忙回过头看向孙超的床铺，难道他在被窝里藏了什么人？管他呢，反正他没死，这件事已经和自己无关了。赵亚楠刚要踏出房门，猛然间，孙超从被窝里钻了出来。赵亚楠回头一看，不禁大吃一惊。惊慌失措的孙超愣愣的看着赵亚楠，而他的脑袋上竟然还长着一颗陌生脑袋，两颗脑袋像糖葫芦一样紧紧的连在一起，都在惊慌的看着他。你，你，赵亚楠指着孙超。惊得说不出话来，孙超泪流满面，哭诉道：“我也不知道为什么会变成这样，以后我还怎么见人啊？”看着孙超可怜的样子，赵亚楠也不禁同情起来。这时，孙超头顶的脑袋也说话了：“这是哪里？我怎么会变成这个样子？你们是谁？”还没等赵亚楠问，就听见孙超气愤的吼道。你又是谁？怎么会在我的头顶？孙超上面的脑袋猛烈的摇了起来，看上去很是滑稽，但这种情况下没人会笑得出来。那张嘴一张一合的说：“我叫张月，我也不知道怎么会变成这样。我的身体呢？我呢？”说着，眼泪流了下来。那个叫张月的脑袋。看上去也是惊慌至极。孙超和张月的脑袋都在说着自己的问题，一时间很是混乱。赵亚楠想起昨天晚上见到的一幕，顿时怀疑起这个张月说的话是真是假。昨天他亲眼见到那个鬼爬进了孙超的脑袋，怎么今天早上就长出了一颗陌生的头颅呢？赵亚楠平时胆小怕事。没拿过主意，一时也不知道该怎么办了。这时，寝室门推开了，张丽走了进来。一见到这个场面，张丽也吓得大吃一惊。打听完情况后，沉思了起来。片刻过后，张丽一双毒辣的眼睛死死地盯着孙超，说：“看来只有一个办法了。什么办法？”孙超赶忙催促他。张丽狠狠地说：“把那颗多余的头砍下来。”张丽的主意把孙超吓了一跳，就连上面那颗张月的脑袋也连忙求饶：“不要杀我！你把我脑袋砍下来，就等于杀了我呀！”赵亚楠也是这样想的。他看得出那颗张月的脑袋有独立的思维，但左右不了孙超的身体。如果砍下他的头，先不说孙超会不会变好，反正张越是必死无疑。正在众人难以决定的时候，一个镇定的声音传来：“砍，必须得砍掉。”寝室的门被打开了，是寝室里另一个室友徐坤回来了。没想到他刚回来就决意要把那颗多余的脑袋砍下来。孙超还在犹豫不决，虽然砍的不是他的脑袋，但毕竟长在他的头上。而张月则一直反对着，但他反对的声音很快就被徐坤用臭袜子堵了起来。徐坤拍了拍张月的脑袋，说道：“兄弟，对不起了，你是多余的，为了我们的兄弟，只有舍弃你了。”张月猛烈的摇着头，嘴里被堵住了。只能发出呜呜的声音。孙超也在犹豫。许坤冷冷地说：“告诉你吧，这样的事情已经不是第一次了。”众人惊讶地盯着许坤。许坤口气有些发冷地说：“上一个出现这种事的人是我的表弟，他不仅是我的表弟，也是和我一起玩到大的好朋友。”说着，许坤的眼神。不自觉的透露出一抹悲伤。但是那次，不知道为什么，他的脑袋也和孙超一样，长出另一颗脑袋来。当时我们都慌了，没有人知道怎么办，也有人提议把那颗多余的脑袋砍下来。但是我表弟非常害怕，我也害怕。后来我们决定先等等看，看看那颗多余的脑袋会怎么样。于是我们就等了下去。孙超焦急地问道：“后来怎么样了？”徐坤的口气一如既往的冷，说道：“后来，后来我的表弟死了。”虽然猜到了，但这话从他的嘴里说出来，孙超还是倒吸了一口凉气，问：“他是怎么死的？”徐坤说道：“如果我说……”我的表弟最后就剩下了一颗脑袋，你信吗？啊！寝室里的人都大惊起来。徐坤继续说道：“没人知道发生了什么，最后我的表弟就剩下了一颗脑袋，身子连同那颗多余的脑袋都不见了。”徐坤顿了一下，继续说道：“所以。”那颗多余的脑袋必须要砍下来。现在所有人都知道事情的严重性了。孙超也点头同意。除了那颗张月的脑袋不停地流着眼泪，其余人都紧张地准备着。